0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Välkommen till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Och Idag ska vi prata om en väldigt aktuell fråga. Det är nämligen så att finansminister Magdalena Andersson har idag den 20 september presenterat regeringens budgetproposition- Och regeringen föreslår det där med reformer om 74 miljarder med en satsning på välfärden i centrum. Och med oss för att prata mer om det här för att djupdyka lite i det här. En väldigt händelserik höst har vi nog framför oss med den här budgeten och partiledarskifte i Socialdemokraterna med mera. Så har vi Benjamin Dosa, vd på Timbro, men också varit muffortförande fortförande tidigare. Välkomna till Stockholmspodden.
1: Stort tack, Zacharias.
0: Ja och Benjamin, var ska vi börja? De har ju då lagt den här budgeten, budgetpropositionen med satsningarna på välfärden i centrum. Vad är kommentarerna kring det? Håller du med om det?
1: Jag funderar på vilken ände man ska börja i, först och främst det, det som kallas för reformutrymmet, alltså hur mycket, av, hur mycket större är budgeten än förra året och hur, 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 stor, hur stort är det krutet eller man ska säga, det är ju hur stor stort, 74 miljarder kronor eh, Och det är trots att vi ganska snabbt rör oss ur den här ekonomiska nedgången som vi såg framförallt förra året. Det är ungefär dubbelt så stort som konjunkturinstitutets prognoser var på. Så att man verkligen tar i från från tona eller man, socialdemokraterna, regeringen tar i från tårna när man ska kasta pengar på allt och alla. Och varför är då den här budgeten så pass stor? Jo, det är ju just för att man ska få både länspartisterna glada, och Centerpartisterna är glada och Miljöpartisterna är glada samtidigt så att det är, jag tror att det var Elisabeth Svantesson som sa att det är en allt till alla budget och det tycker jag är ganska ganska, ganska bra helt enkelt och då finns det ju Såklart en del halvbra delar, eller en del bra delar, till exempel ytterligare, jag tror att det är ungefär en halv miljard rättsväsendet till exempel, det är ju bra utifrån ett moderat perspektiv. Sen finns det delar som är riktigt dåliga, till exempel familjeveckan som var bland det sista som kommunicerades som man lägger ungefär 3,5 miljarder på. Så att satsningen på familjeveckan är ju bra mycket större än satsningarna på rättsväsendet. Jag tror att det var Moderaternas budgetchef eller om det var chefsekonomen som som skrev det på Twitter att bara det administrativa som Försäkringskassan måste... Administrationskostnaderna för att hålla koll på familjeveckan är alltså mer än vad hela åklartskommandet Myndigheten kommer få så Bara för att man ska få lite perspektiv på det här. Och ja, hur finansierar man då det här? Jo, bland annat man lånar pengar på kommande generationer. Man, också man höjer skatten bland på snus, på cigaretter och på, på alkohol. Men den största delen är ju lånefinansiering. Och till exempel när man sänker skatten, man går fram ett sänkt skatt så är det ju även för till exempel personer som, som leder på bidrag. Vilket då eh, utarmar arbetslinjen ytterligare. Man höjer också taket i sjukpenningen. Så det här är en, ja, en allt till alla budget som inte kommer leda till eh, lägre arbetslöshet.
0: Mm. Och eh, nästa år är det ju val i Sverige. Du säger ju att det är en väldigt stor budget. Men är det en klassisk valbudget då? då? Med, med krydda liksom med, med valfest för väljarna men också för de andra partierna. Det.
1: Ja, men det? skulle jag säga. Återigen alltså att man, man både krydda på lite extra för att det, det känns okej okay för att vi kommer ur från corona. Man kryddar på lite extra för att få med sig C och V. Men såklart så kryddar man på lite extra för att själv kunna ha några paradfrågor i, i valrörelsen. Så att det tror jag definitivt... Hade det här varit för två år sedan tror jag inte den hade varit lika expansiv.
0: Mm. Och... Eh jag ska citera finansminister Magdalena Andersson som säger att det här är en budget som tar Sverige framåt efter pandemin. Om vi bara ska liksom ta det citatet och djupdyka lite i det. Håller du med om att budgeten tar Sverige framåt efter pandemin? Eller blir det rättsligt
1: bakåt? Nej, definitivt inte. Så Tittar man på statistiken så har vi ju ungefär en miljon människor utanförskap. 200 000 som är långtidsarbetslösa. Vi måste gå tillbaka till 90-talet för att ha så pass höga siffror och om man ska prata klarspråk så handlar det framförallt om utrikesfödda. Då hade man ju hoppats på att det här var en budget som faktiskt tog tag i de problemen som finns kopplat till att många utrikesfödda är bidragsberoende och i arbetslöshet. Men det gör man ju inte. Tvärtom så part av de här pengarna går ju till höjda bidrag. Höjt tak i sjukpenningen. Man har sedan tidigare drivit igenom eh, mer generös A-kassa till exempel. Eh, och tittar man på forskningen och evidens så är den i princip helt entydig. Högre bidrag leder till längre och högre bidragsberoende. Så den här, det här är inte en budget som kommer ta Sverige ut ur krisen.
0: Mm. Andra menar ju på att den här budgeten är spretig, om vi ska lämna det citatet bara liksom, och prata generellt om budgeten så menar folk att den är spretig och att det endast finns ett tydligt konkret prioritering och det är att göra det mindre lönsamt att arbeta och det har ju du varit inne lite på här. Men jag tycker ändå att det formar hela budgeten eller har ja, rättare sagt sammanfattar budgeten på ett väldigt bra sätt. Eh, men jag tänker att Moderaternas ekonomiska politiska talsperson Elisabeth Svantesson konstaterar att budgeten misslyckas med att ha ta tagit Sveriges problem. Och då har vi varit inne lite på det här med, med problemen framförallt för att ta oss framåt eh, efter pandemin. Men det finns ju också det här med att kriminaliteten ökar långtidsarbetslösheten eh, sätter sig fast hos människor och så vidare. Skulle du säga att om vi bara kanske fokuserar på kriminaliteten just i det här fallet, är den här en budget för kriminalitet att knäcka gängen helt enkelt?
1: Nej, absolut inte. Och när man pratar om att knäcka gängen så behövs det ju mer resurser eh, till flera delar av, eh, av rättsväsendet. Alltså det är klart att vi behöver fler poliser. Men det handlar ju också om kriminalvården, åklagarmyndigheten, svenska domstolar eh, har ju i flera års tid eh, ropat efter mer resurser. Att det långa NFC, alltså nationellt Forensiskt centrum- som man skickar in sina DNA-bevis för till exempel har ju historiskt långa väntetider. Så att det är ju olika delar av rättsväsendet som skulle behöva starka resurser och som inte får det i den här budgeten. Utan då lägger man då hellre pengarna på, på bidrag till exempel. Och en sak som, som slår mot, det här är ju ändå Moderaterna i Stockholms stad och län som står mot... Eh, mot många bilägare är ju att man höjer fordonsskatten också eh, som såklart kommer stå alla hårdast mot helt vanliga familjer som är beroende av bilen för att kunna hämta och lämna på förskola och handla på ICA eller liknande.
0: Mm. Sammanfatta, budgeten som presenterades idag från regeringen kanske inte vänder då då, eh, utvecklingen den negativa utvecklingen som vi ser på flera olika områden här i Sverige. Men jag tänker fråga dig Benjamin, om du skulle få, få lägga en statsbudget, en förenklad statsbudget, då, du ska inte börja rabbla om siffror och allting här nu. Men, men vad skulle du vilja att man istället fokuserade på? Det var varit inne lite på det men, men återigen konkret, vad skulle du istället vilja att man fokuserar på?
1: Nej, men det som det jag tycker är problematiskt också det är att man inte gör några nya prioriteringar i, på befintlig budget och befintlig ram. Alltså, nu pratar vi hela tiden om reformutrymmet. Jag tycker att Moderaterna, om jag, om jag får lov att vara lite kritisk även i den här kontexten, så tycker jag att man... Det, det finns ju väldigt mycket som man gör nu som man kanske inte borde göra eller som man borde göra i mindre utsträckning. Så att jag hade velat se att man... En ordentlig genomlysning i statens budget. Finns det någonting vi kan skära bort? Finns det något vi kan ostula ner? Och göra i mindre skala. Finns det någonting som privata aktörer kan göra till exempel? Kan vi effektivisera någonting? Och då om man ska grovt sammanfatta budgeten. Det är klart att jag gör det lite enkelt nu. Men ungefär hälften går till olika typer av transfereringar. Alltså bidrag. Det är klart att där finns det ju väldigt mycket man kan göra. Och där jag vet ju att Moderaterna har många reformer. Bortre fritidsgräns i sjukförsäkringen till exempel. Lägre tak i A-kassan. Det skulle ju dels få positiva sysselsättningar. –sättningseffekter, alltså det man tjatade om under allianstiden. Om det är fler som jobbar så är det fler skattebetalare. och Då blir hela kakan större för alla. Men det skulle också vara lägre kostnader för för staten som man kan sänka skatten för. Ett kort svar på din långa fråga är att jag hade sänkt skatten avsevärt mer– –än vad man gör i den här början och än vad Moderaterna sannolikt kommer att presentera. Jag hade gjort det genom att göra stora och kraftiga omprioriteringar på befintlig ram–
0: Mm. Den här budgeten är ju komplicerad. Den här budgetprocessen kommer ju vara komplicerad och väldigt infekterad ju med att januariöverenskommelsen föll då innan sommaren här. hur tror du kommer hända vad tror du kommer hända under hösten när det just kommer till den här budgetprocessen att försöka få stöd från vänster men också centerpartiet just i regeringens fall.
1: Ja, det är väl lite 10 000 kronors frågan i allt det här. Eh, en, en budgetprocess där å ena sidan S inte får förhandla med V- och som inte är förhandlad med Centerpartiet men som behöver båda de här partierna stöd. Det blir ju väldigt ni själva, det blir väldigt eh, komplicerat här. Magdalena Andersson sa ju senast här för en vecka sedan att det såklart sker underhandskontakter mellan de här två partierna även om det inte är skarpa förhandlingar. Kan man fråga sig vad är skillnaden mellan... –underhandskontakter och skarpa förhandlingar. Men det är nog en fråga vi får ställa till Annie och Centerpartiet. Men men, jag vet faktiskt inte hur det kommer att gå. Den här budgeten skulle jag säga är vänsterlutande– –vilket då talar för att Vänsterpartiet kommer att släppa igenom det här. Så den stora frågan är väl om Centerpartiet kan gå med på att den är så vänsterlutande– Centerpartiet har ju ska man ju säga, tidigare vid två tillfällen släppt igenom en borgerlig budget så att helt omöjligt är det nog inte att de, att de gör det om jag ska tvingas, nu har inte ställt frågan men om jag ändå för skojs skull ska tvingas eh, sätta någon slags sannolikhetsfördelning så tror jag att det är lite mer sannolikt att den går igenom eh, alltså att regeringens budget går igenom än att en borgerlig budget går igenom kanske 70-30 eller 60-40 mm.
0: Och vad blir effekterna då, då av om en socialdemokratisk budget går igenom då, eller en regeringens budget i det här fallet?
1: Tänker du ekonomiska effekter eller jag, politiska precis,
0: effekter? Jag kan tänka, ja, vi kan ta båda dem. Vi tar ekonomiska effekter först och sen så kan vi fortsätta med de politiska.
1: Ja, men ek- ekonomiskt så går ju Sverige relativt bra nu eller stora delar av världen går ju relativt bra nu. Det är ju tack vare att eh, jag menar, marknadsekonomin var mer robust än vad många trodde i början eh, och att det är företag som nu kan eh, dra tillbaka varslen och eh, börja nyanställa i relativt stor utsträckning. Tack vare att restriktionerna lyfts upp kan också besöksnäringen eh, börja anställa på nytt. Så det är inte så mycket tack vare regeringens politik som det är tack vare företagarna och näringslivet. Men det jag tror att den här inte kommer göra någonting åt det är den långtidsarbetslöshet som framförallt då finns bland uttryckesfödda. Där kommer vi se väldigt små effekter, kanske till och med att långtidsarbetslösheten ökar något. De politiska effekterna är väl att, jag har hört många som har spekulerat, hade det vad är egentligen bäst? Det är inte det valrörelse? Är det bäst att det är en S-budget utifrån då ett moderat eller borgerligt perspektiv? Är det bäst med en S-budget eller är det bäst med en, en borgerlig budget? Fördelen med då, om en S-budget går igenom är att då kan de förhoppningsvis inte skylla ifrån sig så mycket. Då har man ändå styrt i åtta år eh, och eh, nästan alla budgetar har varit deras egna och framförallt då den sista. Eh, Går en borgerlig budget igenom kanske de kan försöka då spela kortet att ja men, vi har försökt här men borgarna, de dumma borgarna har liksom stoppat vår politik här så att ni får skylla på dem. Jag tror inte väljarna köper det utan man, man, alla har inte stenkoll på exakt vilka budgetar som har gått igenom när och man ser nog framförallt vilka som sitter i regeringsställning och det kommer att vara S&P. Så jag tror helt att det bästa för både Sverige och för för Moderaterna- är såklart om en M-budget går igenom. Jag tror inte att kortet- Titta här nu vad, vad elaka MR kommer att vara tillräckligt starkt utan tvärtom kommer det bidra till att vi har liksom en, en höger opposition som förhoppningsvis då har samlat sig och som innebär ett tydligt alternativ mot en eh, rödgrön, inte bara röra utan ett rödgrönt kaos där man inte vet vilken politik som man kommer få igenom. Det hoppas jag blir liksom in, eh, ingången in i valrörelsen.
0: Mm. Okay, om du, du hoppas det, men, men vad tror du om Moderaterna då kan, kan samla stöd för, för den budget som de kommer presentera här inom kort? Eh, tror de kommer vilja, eller tror de kan och vill då fälla eh, regeringens budget och gå vidare med sin egen?
1: Jag vill tror jag definitivt. Det är väl det som skiljer en tankesmedja från ett parti att man faktiskt parlamentariskt försöker få igenom så mycket av sin politik som möjligt. Så det tror jag. Om man sen kommer kunna. Det beror väl lite på spänningarna mellan å ena sidan liberalerna och å andra sidan Sverigedemokraterna om man ska prata klarspråk. Sverigedemokraterna sa ju senast för någon vecka sedan att man inte bara, som man har gjort tidigare carte blanche, kommer att rösta på en en budget utan man vill faktiskt sitta med och förhandla om den. Det tycker jag är fullt rimligt utifrån ett SD-perspektiv att man vill. Och frågan är då, kommer liberalerna kunna acceptera det? De har ju sagt, jag menar Niamco har ju varit väldigt tydlig med att man vill ha en, en borgerlig budget och borgerlig politik och en borgerlig regering. Och då innebär ju det att man måste förhandla vissa sakfrågor med Sverigedemokraterna. Så att det, det blir väldigt intressant att se hur för mig som är utifrån och inte själv sitter i de förhandlingarna som säkert kommer att vara väldigt jobbiga för Elisabeth och gänget så kommer det vara väldigt spännande och kul att få Få följa den budgetprocessen.
0: Mm. Och budgetprocessen är ju nära sammankopplad med den också statsministerprocess som så småningom kommer eh, verkställa i riksdagen. Och jag tänker här, har den här budgeten tagit hänsyn till den statsministerprocessen eh, också? För vi ska ju få en ny statsminister här efter Stefan Löfven avgår.
1: Eh,
0: hur har den påverkat budgeten?
1: Ja, alltså det... Är, för jag tänker så här, om jag bara ska tänka lite högt här. Mm. <laughs> att... Eh, Eh, Stefan Löfven sa det att om hans budget inte går igenom då skulle han avgå. Det är ett ganska starkt verktyg då, mot både Vänsterpartiet och mot Centerpartiet att igen? röstar Rösten inte igenom den budet, så triggar ni en regeringskris igen. Men han kommer så att säga redan vara på väg eller till och med ha avgått. Han har precis avgått när den här röstningen ska vara. Och då förstår ju alla, nu ser det ut som att det blir Magdalena Andersson, att hon kommer ju såklart inte avgå efter att ha suttit i typ fem dagar. Så att, eh, jag tror att, att eh, ha, ha, hade du frågat mig för innan Stefan Löfvens besked kom, då hade jag sagt att ja men sannolikheten för att den här budgeten går igenom är kanske 90%. Nu skulle jag säga sannolikheten att budgeten går igenom är kanske 60-70%. Eh, så att det är ju fördel, Moderaterna, att de här två processerna sker parallellt. Mm. För att då blir Socialdemokraternas verktyg eller vapen mot, mot eh, C och V inte lika starkt.
0: Mm. Benjamin, vi ska alldeles strax ta och runda av det här avsnittet. Men innan vi gör det så vill jag ställa en fråga. Det är ju så att Moderaterna kommer ju också lägga sin budget här inom kort- Om du fick nämna tre konkreta reformer som du skulle vilja se i den budgeten, vi vet ju inte vad den kommer innehålla, men men vad skulle du önska om du fick skriva en önskelista?
1: Eh, nummer ett, ta bort den statliga inkomstskatten. Den är mindre i, i kronor och ören än vad folk tror ungefär 55 miljarder. Eh, så att man, man kan finansiera det i, i en budget. Och det skulle ju såklart göra det mycket, mycket mer lönsamt att starta företag och eh, utbilda sig vilket såklart skulle gynna även Stockholmsregionen. Eh, så att det, det, skulle, det skulle definitivt vi med. Jag skulle införa någon form av bidragstak i budgeten ha med det tror att det är kanske den viktigaste moderata reformen att helt enkelt försöka styra upp integrationspolitiken genom att, att sätta tak på hur mycket man kan stapla bidrag på varandra och så hade jag dragit tillbaka den förändring av sjukpenning och A-kassa som Socialdemokraterna redan har infört, det vill säga en stramare bidragspolitik så att, sammanfattat, mindre bidrag och mer pengar tillbaka till medborgarna som jobbar
0: mm. Vd Mendoza, vd för Timbro stort tack för att du kom till Stockholmspodden
1: Tack så mycket.